0: Glória a Deus, irmãos, momento maravilhoso de adoração quando o Espírito Santo se manifesta e toca o nosso coração, não é, irmãos? E nos torna abertos, dispostos a receber o toque de Deus para a gente poder avançar, para a gente poder prosseguir, não é? Irmãos, de uma forma maravilhosa, no ano 2021, Deus nos dirigiu, os olhos e o coração, para o livro de Romanos, e durante essa jornada, no ano, nós tivemos aqui abordando uh, essa carta que nos confrontou tremendamente, lá no mês de janeiro, finalzinho do mês de janeiro, do ano passado, começamos as ministrações, e hoje, irmãos, nós vamos para o capítulo 16 e encerraremos, então, as reflexões no livro de Romanos, entendendo o que o Espírito Santo quer trazer para o nosso coração. Texto de Romanos, capítulo 16. Recomendamos-lhes, recomendo lhe recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sancreia para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que vocês o que você de que vocês vieram a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saúdem a Peles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente, Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saúdem a querida Pérside que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e, lisonza, e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, e por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações. Assim como Lúcio, Jason e Sozípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações, também saudações, é Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso, para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus, irmãos. Móis tratado teológico, irmãos, da história. Móis tratado teológico do Novo Testamento come, termina com uma série de saudações nominais, específicas, diretas, valorizando a ação de servos e servas que atuaram no ministério de Paulo. Paulo estava a caminho de Jerusalém, Paulo levava uma oferta para Jerusalém, queria chegar àquela igreja, mas enquanto não chegava, nunca conseguiu chegar, escreveu essa carta. E nós vemos ali que Tércio foi uma espécie de escriba, né, dessa carta endereçada às igrejas de Roma. Paulo nunca esteve em Roma, mas fez essa defesa da fé extraordinária, mostrando como todos, gentios e judeus, podem e devem e deveriam ser alcançados pela graça, eu fui alcançado pela graça, e você irmãos? Fomos alcançados pela graça bendita que nos transformou, e a partir dessa é, iniciação de transformação, Deus tem gerado forças e mais forças dentro da igreja, dentro do coração do crente, para que ele consiga chegar até o final, amém amados? pois Deus sabe o quanto precisamos dEle, da graça dEle para prosseguir. Então, meus amados, nós vimos doutrinas aqui muito importantes, do capítulo 1 até o capítulo 11. Agora, gente, presta atenção, do capítulo 12 até o capítulo 16, até o término dessa carta, o apóstolo Paulo diz como que você consegue reconhecer um cristão maduro. Como você consegue perceber maturidade no coração, na vida dos crentes? E a resposta é relacionamentos. Através de relacionamentos. Paulo não está dizendo aqui, ou não está valorizando uh, os dons espetaculares dessas pessoas, não. Mas Paulo, do capítulo 12, começa a pontuar até o capítulo 16, características... Virtudes que são necessárias ou que são visíveis àqueles que já saíram da imaturidade. Nós estamos num processo continuado, não é, irmãos? De crescimento. Você pode dizer amém ou não, irmãos? Nós estamos deixando os aspectos da imaturidade, da infantilidade, não é? da birra estamos crescendo continuamente, constantemente, deixando de lado a picardia, deixando de lado coisas que não valorizam realmente o coração do crente, não valorizam tampouco o próximo, nós precisamos crescer ainda mais, o ano de 2022 aguarda crescimento para mim, eu estou doido para crescer, e você, amém ou não irmãos? Eu preciso crescer no entendimento de quem ele é, eu preciso crescer no entendimento do outro, eu preciso crescer no entendimento de mim mesmo, então o apóstolo Paulo, do capítulo 12 até o capítulo 16, fala a respeito de relacionamentos, em pelo menos seis dimensões, o primeiro deles e o mais importante deles, do nosso relacionamento com Deus, da qual o pastor citou ainda há pouco, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Precisamos nos aprofundar sobre a personalidade de Deus. Quem é Ele e qual o impacto da personalidade de Deus na nossa própria vida. Impacto positivo, nós já sabemos disso. Então o apóstolo Paulo começa a falar sobre este primeiro e, e, e eu diria, essencial relacionamento. Que é o nosso relacionamento com Deus. Depois, o apóstolo Paulo começa a tratar do relacionamento das pessoas com é, do eu consigo mesmo. Atribuindo diferenças entre gentios e entre aqueles judeus. Personificando, dando a fé, uma personalidade na individualidade, não é? na pessoalidade. Recomendando que cada um haja com respeito para com o próximo, independente da história, do passado ou independentemente daquilo que viveu, que era ou que é, então consigo mesmo, relacionamento com o próximo, o apóstolo Paulo trata de questões como nós vimos, dificultosas para o convívio, pessoas que tinham lá experiências diferentes, hábitos diferentes, todos eles estavam na mesma igreja, reunidos no mesmo propósito, meus queridos nós somos diferentes, mas na igreja todo mundo é igual perante Deus, temos características distintas, próprias, mas na igreja todas elas se anulam, pois Deus nos vê como nós somos, não a partir daquilo que nós temos, não se você, é, ele não considera você pelo fato de você ter um carro novo, ou não ter um carro novo, ou ter condições, ou não ter condições, pelo seu diploma, ou não, nós todos somos iguais perante Deus, glória a Deus, por isso irmãos, portanto nós precisamos olhar para o outro, nos aproximar do outro, o apóstolo Paulo fala a respeito de relacionamentos, ele não fala a respeito de relacionamentos seletivos, onde eu vou escolher pessoas muito nobres para conversar, ou pessoas muito destacadas, ou muito famosas, ou pessoas instagramáveis, <risos> ou pessoas que, que têm fama ou que não tem fama ou pessoas que são influenciadoras, ou que não são influenciadoras, não, o apóstolo Paulo não trata disso, ele coloca todo mundo como igual, então, o apóstolo Paulo fala ainda de relacionamentos com inimigos, quem é que quer se relacionar com os inimigos? Ninguém levantou a mão hoje. Agora se eu perguntar quem é que quer amar os inimigos, eu creio que todos, não é irmãos? Amém ou não irmãos? eu creio que esse é um terreno muito perigoso e muito árido até, porque até entre nós irmãos, aqui e às vezes até nas famílias, pessoas se tornam extremamente inimigas umas das outras, Deus tem a misericórdia e piedade de nós, relacionamento com os inimigos o apóstolo Paulo fala também, o quinto relacionamento com as autoridades civis constituídas o apóstolo Paulo fala que nós somos devedores de tributos devemos honra aqueles que exercem autoridade elas coibem o mal elas preservam o bem na sociedade, se elas não fazem isso, elas merecem exortação da igreja elas carecem de orações da igreja, elas precisam de orientações claras, minhas, porque sobre o povo de Deus repousa uma ética elevada, amém ou não querido? Sobre nós, os valores de Deus são reais, e onde nós estivermos, nós temos a chance de influenciar, o apóstolo Paulo por fim, fala de relacionamentos com os irmãos que pensam diferente de você, Crentes fortes e crentes fracos. O apóstolo Paulo fala no capítulo 15 sobre pessoas que são extremamente fortes e os fortes não podem, não podem pisar nos fracos, ou achatar os fracos, ou, ou colocar o peso da botina em cima dos fracos. Ainda que pensem diferentes. Ainda que não tenham as mesmas concordâncias de música. Ainda que não tenha a mesma concordância de roupa. Aquilo que é secundário, irmãos, precisa ser deixado realmente de lado, não é? Nós, agora, nós não podemos abrir mão daquilo que é primário. Por exemplo, a autoridade da Bíblia. Nós não podemos abrir mão. Agora, se você tem um irmão que questiona a autoridade da Bíblia e quer que ela seja revisada, não é? ou, ou quer que ela seja, ah, ah, enfim, ah, não crê na autoridade da Bíblia, essa questão é uma questão muito séria, não é? então o apóstolo Paulo fala que nós precisamos tratar ou acolher o fraco não é, dando amor, dando cuidado então esse fascinante capítulo 15 do qual nós aqui do qual que nós já falamos ele trata exatamente desse relacionamento com aquelas pessoas que são diferentes de nós nós temos na igreja, logicamente, pessoas que vão discordar eu não quero que vocês concordem é, comigo em tudo não é? mas eu quero que vocês concordem com Deus em tudo, é necessário que estejamos submissos totalmente à vontade daquele que nos criou, glória a Deus irmão, isso é normal, né? isso é normal, então nós é, precisamos entender que a Bíblia, é a verdade pura e santa para a nossa vida, eu não posso discordar da necessidade de uma vida de santidade, eu não posso discordar da, de, da necessidade de evangelizar, de fazer missões, eu não posso discordar que só Jesus Cristo salva, porque só Ele realmente salva, só Ele tem poder e autoridade para governar, reger e conduzir a história da igreja, não é? Então, irmãos... Ah, o apóstolo Paulo trata desses seis aspectos relacionais, relacionamento com Deus, relacionamento consigo, com o próximo, com os inimigos, com as autoridades e relacionamento também com os irmãos que pensam diferente. Então, nós lemos aqui, meus amados, exatamente 26 nomes, dentre esses 26 nomes, nove são mulheres, mas tem aqui escravos, ricos, pobres e gentios, então eu gosto eu acho muito interessante a característica de Paulo, porque ele chama pelo nome, ele trata pelo nome eu gosto de Paulo porque ele não deixa escapar os detalhes tão importantes para a vida da igreja cada um aqui é uma peça chave e importante na construção da nossa comunidade, essa comunidade só é construída através de você, de pessoas como eu e você, normais, carentes da glória de Deus, mas Unidos apresentamos Ao mundo a mensagem Gloriosa do Salvador, amém ou não Queridos? Precisamos nos unir Precisamos nos fortalecer Ainda mais irmãos Precisamos construir a nossa Comunidade de uma forma Poderosa, forte Deixando que é secundário De lado, agindo De acordo com aquilo que é primário Principal que Deus confiou A mim e a você porque na igreja, irmãos, todas as diferenças caem. Se a pessoa trata bem lá fora você e aqui não te trata bem, ou você não se sente aqui bem tratado, não se importe. Deus quer cuidar de você, e Deus quer que eu cuide de, cuide de você, e Deus quer também que nós cuidemos uns dos outros, amém queridos? Porque nós precisamos ser assim, a exemplo do apóstolo Paulo, valorizando o próximo, valorizando as pessoas, né? então observa-se que Paulo cita as pessoas que mais também impactaram a vida dele, foram pessoas que ah, nominalmente foram citadas por características específicas, né, então, é, organizando aqui esse capítulo, irmãos, capítulo 16, é, do verso 1 até o verso 26, o apóstolo tem amigos para saudar, do capítulo, do versículo 17 até o 20, ele fala que existem inimigos a serem evitados, né. E do 21 a 27, ele fala de amigos que devem ser honrados, não é? E ele começa com o um nome, eu quero citar alguns deles, e o primeiro é Febe. Essa mulher extraordinária. A irmã Febe, coloca lá o versículo 1, a Mariana, por favor. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo. O que, que ela está fazendo, irmãos? Que ela está servindo na igreja de Sencreia, é? eu fui buscar que lugar é esse, Sencreia era uma região metropolitana ali de Corinto, não é? onde ficava o um porto da cidade, era uma irmã muito rica irmãos, era um irmão com condições financeiras muito elevadas, uma irmã que Paulo reconhece pelo esforço que ela empreendeu na vida dele o esforço que ela empreendeu para o avanço do Evangelho, reconhecendo a força dela, a influência dela, o dinheiro que ela colocou na obra de Deus para o avanço, não é? Então, o apóstolo Paulo queria também, com essa recomendação, fazer com que Febe, ao chegar em Roma, recebesse da igreja todos os cuidados, toda a hospitalidade, que essa irmã não sentisse falta de nada, que essa irmã pudesse ser atendida nas suas necessidades, não porque ela tinha dinheiro, mas porque a ação dela, a generosidade dela surtiu um impacto poderoso na vida de Paulo e na vida das igrejas. Não é? Febe poderia ser caracterizada também como uma diaconisa, uma mulher é, que desempenha um papel de serviço, certamente percebe que ela poderia ser muito útil em Roma. E é bem interessante a gente parar para pensar nisso aqui, irmãos, porque o apóstolo Paulo olhava para Roma também como um ponto estratégico de desenvolvimento missionário. Paulo queria chegar até, até a Espanha, e ele entendia que aquela igreja poderia proporcionar a ele condições, oração, empenho, até mesmo pela posição geográfica, e estratégica, é, os caminhos e as vias que existiam naquela época. Então o apóstolo Paulo poderia se servir perfeitamente daquela igreja na sua. É, missão, na sua intenção de evangelizar, então o apóstolo Paulo o que faz? Coloca a febe, a vida dela, também à disposição daquela igreja, não é? E eu entendo irmãos, que a, a, a igreja no novo testamento, é uma igreja que vive a simplicidade e que reconhece o poder da simplicidade e vive também na dispensação da bênção de Deus, sabe porque irmãos, é a bênção de Deus na vida do crente que valoriza a sua igreja é o poder de Deus quando é manifesto na vida do crente seja ele qual for, é que produz um resultado poderoso na vida da igreja local então se Deus abençoa você se a graça de Deus visita você, essa graça Graça precisa ser reverberada de uma maneira intensa na nossa comunidade. Amém ou não, irmãos? Porque nós queremos que Deus seja glorificado através daquilo que Ele entrega na minha mão e na sua mão. E esse é o grande problema, irmãos. Porque o homem pós-moderno está muito preocupado na construção de um colchão de garantias num colchão que dê a ele a tranquilidade para o viver, não né? é, é? lógico que não é errado você ter uma, uma condição boa ou uma reserva boa, mas o problema é você não conseguir desaguar isso na obra de Deus, o problema é que é você, você reter a ponto de querer segurar aquilo que Deus não fez com que você realmente vivesse dessa forma o nosso Deus nos abençoa para que sejamos instrumentos de Deus na vida do próximo amém amados? na vida da nossa comunidade então Febe tinha também a casa dela a serviço da igreja de Cristo Febe sustentou Paulo há aqui Priscila e Áquila também eu quero citar aqui irmãos que eram irmãos que moravam em Roma e eles estão em Roma por terem circulado como plantadores de igreja entre Corinto e Éfeso. Onde que esse, esses dois trabalhavam? Eles trabalhavam em casa. Eles plantaram igrejas em casa, plantaram igrejas em Roma, plantaram igrejas em Corinto, plantaram igrejas em Éfeso. Eles não evitavam as pessoas. Olha que contradição, irmãos, que esse tempo aí, é, acabou transformando a nossa vida, evitamos o contato com as pessoas. Eu percebo, irmãos, que às vezes eu vou cumprimentar alguém, e me parece que ainda há uma certa resistência. Não é? lógico que nós temos que tomar cuidado, precisamos tomar cuidado, mas nós vivemos irmãos, o peso de uma contradição muito grande, porque a igreja ama ser igreja, amém ou não queridos? A igreja ama abrir a sua casa, nós precisamos abrir a nossa casa, amém amados? Nós precisamos receber os nossos irmãos no nosso lar, nós precisamos saber, ou aprender, ou reaprender, o que é a hospitalidade, eu entendo que o apóstolo Paulo cita esses dois aqui como peça-chave para demonstrar que é na simplicidade e é na informalidade que nós conseguimos construir uma comunidade, irmãos. Nós só conseguimos construir um sentimento comunitário na nossa intimidade, na nossa pessoalidade. Como é importante, irmãos, estarmos interconectados e ligados porque nós fomos criados em Deus, para sermos um só corpo, amém queridos? mas parece que existem barreiras, parece que existem barreiras, é lógico, existem barreiras sanitárias, é lógico que existem restrições, é lógico que nós tivemos que lidar com muitas perdas. Ah, pastor, você não está sabendo. Eu tive que lidar com uma série de perdas. Eu estou me recuperando. Mas eu sei, meu querido, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para você se transformar nessa comunidade. E eu respeito cada uma das situações, porque sei o quanto elas nos foram pesadas, irmãos. Caras. Eu sei como as situações deixar, nos deixaram até mesmo mais afastados do que deveríamos ser ou estar, mas pela graça de Deus irmãos, nós estamos adentrando por um 2022, com força total, e com a vontade de ser uma comunidade, que produz frutos para a glória de Deus, não na força da palavra, mas pelo poder de Deus que opera dentro de nós, porque fomos criados para a comunhão, para a vida em comunidade, eu vou morar com você na eternidade, eu não ouvi nenhum amém, não sei se vocês não querem ir lá, eu vou morar com você na eternidade, fala para essa pessoa aí, você vai morar comigo na eternidade cara, você vai morar comigo na eternidade, não vai não? E teremos características próprias irmãos, e a nossa característica maior, é a semelhança com o Filho de Deus. A nossa maior e máxima característica é a nossa semelhança com o Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando de uma igreja que se reunia nos lares, e que plantava igreja nos lares, e que produzia fruto nos lares. Por quê? Porque eles não evitavam as pessoas. Esses irmãos não só colocavam a mão na massa mas também abriam as portas das suas casas para receber a igreja. Por vezes, irmãos, as nossas casas se tornaram, sabe o que, irmãos? Prisões. Tem tapete, irmãos, que não merece ser pisado. <risos> Tem tapete que deveria é, virar uma, uma peça de arte. Não sou contra o tapete. Mas, por vezes, estamos mais dispostos a abrir a nossa casa... Para o vira-lata que está perdido lá na rua. E cuidar de um vira-lata. Não sou contra os pets. É? Mas por vezes estamos mais dispostos a cuidar de um cachorro na rua. Do que do irmão. Que está quebrado. Que está precisando de uma palavra. E tem gente que gasta mais dinheiro com um salão de beleza de cachorro do que com oferta missionária, tem gente que está disposta a fazer plano de saúde de cachorro, de bicho, e não dá oferta para missões, que sobre, sobre mim não pesa esse, essa maldição, e eu espero que sobre você também não, porque Deus nos fez seres relacionais, Deus fez você, pessoas que vão, como nós falamos aqui, através do amor. Cantamos aqui, falamos não, cantamos. Como é que é, pastor? O amor que vai o quê? Transformar o quê, irmãos? O mundo. Como que isso vai acontecer? Através dos nossos relacionamentos. Ah, pastor, mas eu não gosto muito daquela pessoa, né? Ou então aquela pessoa, ela, a gente começa a criar barreira, não é, irmãos? que as barreiras caiam aqui e agora em nome do Senhor Jesus irmãos que 2022 seja um ano marcado pelo amor e pela graça de Deus que tomou cada um de nós então meus queridos a igreja de Roma tinha a mão aberta para trabalhar tinha a mão aberta para receber tinha a casa aberta para cultivar a semente do evangelho nas vidas não é? tinha casa aberta para trabalhar os feridos, para tratar dos feridos, dos desprezados, e é, vou repetir, se você não, se você não compreendeu nada até agora, eu vou falar uma coisa para você, é na informalidade, informalidade cristã que nós crescemos e nós precisamos mais disso para a glória do nome de Jesus. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles, capítulo 5, versículo 5. Saúdem o meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem saúde Andrônico, quem quer colocar nome de filho aí tem vários. E Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo. No Senhor, saúdem Urbano, que é o nosso cooperador. Saúdem Peles, aprovado por Cristo. Saúde meu parente, saúdem meu parente Herodião. Saúdem Trifena e Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Sabe o que que isso mostra, irmãos? que nós devemos também saber valorizar o trabalho do outro, sabia? Que nós temos que olhar para o outro e dizer assim, muito obrigado pelo seu trabalho, meu irmão, muito obrigado pelo que você fez, não é? Você fez o seu melhor, Deus é glorificado através do nosso melhor, amém ou não, irmãos? Não adianta só viver uma vida de reclamações, Deixa de lado, meu querido, em 2022, o pessimismo. Não se concentre naquilo que é negativo no outro, mas saiba valorizar o positivo no outro, ainda que seja muito pouco. Não é? Diga a Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor colocou aquela vida perto de mim e ela tem alguma virtude, sim. Não tem todas aquelas que eu gostaria que tivesse, mas ela tem alguma virtude. Portanto, irmãos, precisamos, no 2022 além de abrir a nossa casa, além de entender o que é disponibilidade para o reino de Deus, saber valorizar o outro, saber apoiar o outro, o reconhecer o outro, não é? Então, quando a gente olha para essa forte tendência do egoísmo, para essa forte tendência dessa crítica alta, por vezes elevada, nós estamos engolindo, mordendo, irmãos, engolindo veneno, não é? nós estamos ingerindo aquilo que é ruim para nós, e tinha gente servindo na igreja, gente de boa vontade, e eu quero dizer, irmãos, o quanto eu prezo pelo trabalho de cada um dos irmãos. E eu sei o quanto também, irmãos, há alguns que não podem trabalhar como queriam trabalhar para Deus eu sei o quanto há impedimentos também de saúde, sanitários, às vezes a saúde da pessoa, ela quer servir ou não consegue, não pode, não tem mais locomoção, não tem mais agilidade, mas, meu querido, enquanto a vida, você pode servir ao Senhor na condição em que você se encontra, você pode fazer um pouco mais, você pode agir um pouco mais, você pode orar um pouco mais, você pode crescer um pouco mais em 2022, amém ou não, querido? Agora valorize o trabalho do outro. Reconheça aqueles que se esforçam no trabalho de Deus. Ah, pastor mas fulano de tal, trabalhava, mas agora está desanimado. Seja você um instrumento de ânimo na vida do outro. É assim que nós vamos conseguir gerar força para estarmos de pé enquanto o ano começa. Não é, irmãos? Então, a igreja de Roma não tinha um prédio bonito na avenida mas ela tinha essencialmente a mão aberta para trabalhar, mão aberta para receber, casa aberta para cultivar a semente do Evangelho, casa aberta para tratar os feridos e os desprezados. E para para pensar, irmãos, quando nós nos fechamos no nosso egoísmo, quando nós nos fechamos na nossa vontade de sugar, no nosso desejo de extrair do outro e não dar para o outro, algo, nós privamos a igreja de crescer, nós privamos a igreja de conforto espiritual, de apoio mútuo, porque irmão, presta atenção, Deus pode usar uma única palavra sua para erguer alguém, você sabia disso? Sabia irmão? Deus pode usar um toque que você dá no ombro da pessoa, para valorizá-la, nós estamos vivendo um tempo irmãos, de Extremo desgaste nas relações interpessoais e estamos com medo de produzir frutos. Eu não tenho medo de produzir fruto, glória a Deus ou não, irmãos? Eu quero gerar fruto para a glória de Deus e eu só posso gerar fruto se eu construir comunidade. Percebe? Se eu for uma pedra de construção nessa comunidade, na comunidade em que Deus me colocou, que é aqui, onde eu me encontro com você e eu amo tanto vocês, amém irmãos? Os crentes precisam ter o coração aberto para os filhos de Deus, ah, mas ele é diferente de mim, ele não gosta daquela música, como é que é o nome da música? Lá pastor, worship, ele só gosta de música velha da igreja, ele não gosta de cantor cristão, ele gosta de, ah, pelo amor de Deus irmãos, acaba com esse negócio, para com isso, isso é coisa de criança, criança, isso é coisa de quem não cresceu ainda, porque quem cresceu sabe o que é viver em comunidade. O mais importante aqui, é nós construímos uma comunidade. Agora, se não serve para você, meu irmão, tem um monte de igreja na cidade. Você pode construir a sua comunidade como você quer, mas na nossa comunidade é necessário intencionalidade, espiritualidade, compaixão, graça, boa vontade para com os nossos irmãos e é isso que nós queremos fazer aqui para a glória de Deus esse casal Priscila e Áquila irmãos, coloca aí Mariana versículo 4 Romanos capítulo 16 versículo 4, olha só está no 3 vai no 4 os quais pela minha vida, quero que você lê comigo irmãos os quais arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas, sabe o que esse casal fez irmãos? Estiveram dispostos a sofrer fisicamente, por causa de Paulo, arriscaram financeiramente para que o evangelho fosse anunciado, logicamente, e a igreja se espalhasse, mas aí fica a pergunta, pelo que você está disposto a sofrer? Pelo que você está disposto a arriscar a sua vida? Vimos aqui pessoas que desbravaram, tiveram que enfrentar resistências, será que nós estamos dispostos a correr esses riscos irmãos? Por vezes a gente pode até dar uma oferta para um projeto, né? mas colocar a nossa cabeça a prêmio, queimar a nossa reputação, jamais. Parece que nós queremos nos preservar demais, irmãos. Que igreja é essa, irmãos? Que igreja é essa? Que preocupa mais com a preservação do eu? Do que do outro, eu vejo que essa igreja, irmãos, no Antigo Testamento, era uma igreja que arriscava, que colocava, olha só o que está que escrito, irmãos, que colocou a cabeça, a prêmio, arriscaram a sua própria vida. Comprometeram aquilo que garantia a sua própria existência. Eu quero, eu quero, eu quero reconhecer, irmãos o trabalho de todos, eu quero reconhecer o quanto Deus usa cada um dos irmãos, mas nós podemos crescer, amém ou não irmãos? Nós podemos evoluir, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, para realmente construir a nossa comunidade, Paulo valoriza de maneira pastoral, as bênçãos que ele recebeu dessas pessoas, as pessoas abençoaram, nós deveríamos reconhecer mais as pessoas que nos abençoaram, nós deveríamos eh, dizer mais sobre os nossos sentimentos positivos, nós deveríamos ter mais cuidado com essas críticas severas e com o negativismo, eu já falei aqui, a maturidade cristã de acordo com o ensino de Paulo, é sobretudo demonstrado através dos relacionamentos, você quer conhecer uma pessoa, procura ver como é que ela se relaciona com as pessoas, você quer conhecer um cristão maduro, perceba a forma como ele trata o outro, é isso que o apóstolo Paulo, está aqui radiografando, colocando claro aqui, é bom lembrar igreja, que nós os crentes, não somos criadores de problemas, é bom lembrar aqui igreja que nós os crentes não somos criadores de problemas E sim aqueles que vão solucionar os problemas com a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos ser usados para abençoar aqueles que estão destruídos irmãos E eu fico imaginando meus queridos A quantidade de problemas emocionais que nós estamos tendo que lidar Nesses dias né? Problemas que Pessoas que estão amarguradas Pessoas que estão por demais fechadas Tem gente que não saiu de casa Tem gente que só vai sair de casa depois que o governo decretar o fim da pandemia Tem gente que não está disposta A se relacionar mais Tem gente que transformou Relacionamento interpessoal Por bicho, por animal ah, eu não gosto de gente, eu não quero mais gente, isso não é igreja irmãos, nós devemos reconhecer que existem pessoas que servem a Deus e que são dignas, dignas do nosso amor e do nosso cuidado, você é digno do meu cuidado, porque você chegou até aqui com a graça bendita do Senhor. Feche seus olhos, eu não sei como é que o seu 2022 vai chegar para os seus relacionamentos interpessoais. Eu não sei, meu querido, de que forma que você vai construir a comunidade, essa comunidade aqui, a qual você pertence, a qual Deus colocou você. Mas é bem certo, irmãos, que nós precisamos também, conforme o texto nos ensina, evitar aquelas pessoas que são problemas, que provocam divisões, que provocam escândalos. É o que nos diz o texto. Nós temos que nos unir àqueles que constroem a comunidade. Nós precisamos estar dispostos a fortalecer a fé do nosso irmão em 2022. Nós temos que contribuir para o crescimento daquele que está fraco. Nós precisamos apoiar aquele que precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Diga a Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero construir a minha comunidade. Eu sei o quanto meu Deus me abençoou e eu também posso abençoar o próximo. Eu sei o quanto eu preciso ser um instrumento de Deus nesse ano de 2022. Eu não vou deixar para amanhã, eu quero hoje firmar com Deus um propósito de viver em novidade de vida. Eu quero abandonar o egoísmo. Eu quero deixar as obras da carne... Eu quero deixar a minha, a, o meu pensamento exclusivo no meu conforto. Há pessoas aqui que precisam de você, meu querido. Há pessoas aqui que precisam da sua ajuda. Há pessoas aqui que precisam de socorro. Há pessoas nessa comunidade que precisam receber uma bênção da sua vida, da sua boca. Não é? Precisam da, de uma palavra vinda de Deus e nós vamos construir essa comunidade para a glória de Deus, conta comigo será que eu posso contar com você meu querido será que o Senhor pode contar com você nesse projeto será que você está disposto a fazer da sua casa uma igreja será que você está disposto a ser útil para a salvação e conversão de vidas será que você não precisa colocar agora diante do Senhor talvez o seu medo o seu receio, sua angústia sua dor, seu trauma e dizer Senhor vem me usar Senhor eu quero sair desse comodismo, quero sair desse egoísmo e nós vamos cantar uma canção e você vai fazer dessa canção a sua oração também você vai dizer o quanto você quer se render a Deus e a obra de Deus nesse ano de 2022 e se você quer fazer isso de uma forma pública você pode se colocar de pé enquanto a gente canta dizendo, olha, pode contar Senhor, eu estou aqui, eu quero ser útil para o Senhor eu quero me colocar à disposição do Senhor porque eu me rendo para essa obra né? eu quero me render a Ti para ser um instrumento vivo do Senhor para a glória de Deus, amém meu querido amém ali em cima, amém ali em cima amém ali atrás, nós vamos cantando e quando nós vamos cantando, se você está à disposição de fazer isso você coloca-se de pé e nós vamos nos colocar diante de Deus em oração logo em seguida